0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Supracortical. Vivimos en un tiempo en el que se puede ayudar de muchas formas. Retuitear es ayudar. Ver un video es ayudar. Vestirte de un color es ayudar. Mandar buenas vibras también. Sin embargo, no debemos olvidar que existen formas más directas de hacerlo. El cáncer de mama afecta hoy a una de cada ocho mujeres. Para 2020, será la causa número uno de muerte para las mujeres de nuestro país. Con tu donativo para Fundación Alma A través de nuestra tienda en línea Se hará posible el primer estudio genético Para el cáncer de mama en México Junto contigo y Fundación Alma Tenemos en nuestras manos Recursos tecnológicos y sociales Muy valiosos para realmente hacer algo Ayúdanos con tu donativo A través de puentes.me Diagonal tienda Aquí todos estamos locos Con Rafael López
1: Sueña el rey que es rey y vive con ese engaño, mandando, disponiendo y gobernando. Y ese aplauso que recibe prestado y que en cenizas le convierte la muerte desdicha de fuerte. ¿Que hay quien intente reinar sabiendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, que hasta el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Este es un pequeño fragmento que da el título a nuestro episodio de hoy de Supracortical. Yo soy Rafa López y el autor, poeta, escritor es Calderón de la Barca. Y como todos sabemos, la vida es una barca. Ya lo habíamos comentado en algún otro episodio. No haremos el chiste completo después de poner un fragmento del autor. Pero viene muy al caso porque este... Este episodio lo vamos a dedicar un poco al tema de los sueños, los sueños que son de alguna manera una realidad alterna y es, es muy interesante porque entonces ya estaríamos hablando de tres realidades, la realidad de allá afuera como lo hemos planteado aquí en Supracorticala que está hecha a base de los actos, de los hechos, de lo meramente objetivo, es decir de los objetos, la realidad de adentro que está hecha de nuestros pensamientos y nuestras emociones que hasta donde se ha planteado aquí determina en mucho la calidad de nuestra vida y habría una tercera realidad, la realidad de los sueños ¿y por qué podemos afirmar que es una tercera realidad? pues entre otras cosas porque una persona eh, normal eh, dentro de la palabra y su definición estadística una persona normal duerme un tercio de su vida. Si le dedica ocho horas a dormir, pues de 24 que tiene el día, se pasa un tercio de su existencia durmiendo. Esto es mucho tiempo. ¿Cuál es el sentido mismo de los sueños? Bueno, para abordar un poco esto, habría que platicar un, antes que nada de la perspectiva biológica de los sueños. Hay un porqué dormir Y el por qué dormir es porque de alguna manera los seres más complejos necesitamos recuperar energía, necesitamos recargarnos, algo muy parecido a lo que hacen ahora nuestros aparatos, sobre todo lo que más frecuentemente tenemos en las manos, los teléfonos celulares, que después de un tiempo de actividad pues requieren un, una recarga de energía y se parece más esto al dormir que al alimentarse. Por supuesto, mientras mientras menos caro es tu aparato celular, más va a necesitar dormir y hay uno que otro que se duerme después de un par de horas de actividad. Eh, hoy en día son equipos. Me, me impresiona mucho lo, lo necesarios que son, lo fundamentales que se han vuelto en nuestra vida y cómo a pesar de ello nos duran tan poco tiempo eh, estos equipos y tan pronto se echan a perder, considerando pronto un par de años o unos cuatro años a lo mucho y se vuelven francamente inservibles. Pero bueno, así nosotros mismos, nuestro cuerpo, cuando dormimos entramos en una serie de etapas que le permite al metabolismo reconstruirse. Si no dormimos, nos morimos, literalmente. Podemos pasar más tiempo sin comer que sin dormir y podemos pasar más tiempo sin comer que sin soñar. Algo que es fundamental en la estructura de nuestra salud mental es mantener los sueños porque si dejas solo dormir a una persona y esa persona no sueña, biológicamente se genera un desequilibrio tremendo en el sistema nervioso central la persona empieza a estar francamente irritable, francamente nerviosa, teniendo dificultades para pensar, para leer, para tomar decisiones y hay un proceso interesantísimo que proviene del tema de los sueños. Estos sueños que mantienen una estabilidad de nuestro cuerpo y que sin ellos nos volvemos locos y nos morimos. Es una es, es una cosa bien interesante. Justo estaba platicando hace, hace unos días con mi esposa respecto al tema de todo lo bueno que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, todo lo bueno que nos dejó una de las pesadillas más tremendas que hemos tenido como humanidad, porque de no ser por la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos no existirían como existen hoy en día. De no ser por la Segunda Guerra Mundial, eh, la medicina no estaría tan avanzada como lo está. De no ser por la Segunda Guerra Mundial, la aviación pues, estaría muy lejos de ser lo que es. Eh, y todo esto porque hace, hace unas varias semanas fui, fuimos a ver ella y yo la obra de teatro de tres días en mayo, que es una maravilla, es impresionante como un tema que pudiera ser culturalmente tan lejano como Winston Churchill con su gabinete de guerra tomando la decisión de si negociar con los nazis o declararles la guerra y tal puede resonar tanto en nuestra vida diaria y puede resonar tanto en nuestra actualidad mexicana, al otro lado de, de, del océano y de todas maneras fungir como un elemento muy interesante a considerar. Eh, viendo esa obra y pensando un poco en la Segunda Guerra Mundial, Recordé algunos de los muchos y muy interesantes experimentos que se hicieron con seres humanos antes de que los derechos humanos existieran y antes de que los comités de ética te prohibieran hacerle preguntas a una persona con fines de investigación, no vaya a ser que atentes contra su seguridad, su integridad o su moral, pues se hacían este, experimentos bastante interesantes. Algunos de ellos, por ejemplo, querían ver qué tan rápido se podía regresar a una persona de la hipotermia y entonces pues tomaban algún judío el que estuviera más al alcance y lo sumergían en agua muy, 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 muy fría hasta llevarlo casi al punto de la muerte y luego pues trataban de revivirlo la mayoría de las veces no era posible lograr tal experimento, pero bueno así se aprendía en aquel entonces algún otro experimento que se hizo muy interesante, por supuesto igualmente macabro, era no dejar soñar a alguien entonces tomaban algún judío al que le iban a dar la oportunidad de dormir de manera más o menos adecuada y entonces lo tenían en una habitación relativamente eh, sin, sin, sin más que una cama eh, todo lo que necesitas para dormir una cama, una almohada y mínimamente estar cubierto y entonces había un soldado con él que se encargaba de esperar al momento en el que esa persona empezara a soñar. No que se durmiera, lo dejaban dormir, y lo dejaban dormir literalmente durante horas en la noche, pero no lo dejaban soñar. ¿Cómo se le hace para que una persona que está despierta identifique que otra está soñando?, pues es relativamente fácil. Existe una fase en el proceso del sueño, eh, más bien en el proceso del dormir completamente, que se llama movimiento ocular rápido. La, la fase MOR, la famosísima fase MOR, o también eh, llamada por sus siglas en inglés, la, la fase REM, que se, se evidencia, es muy notorio. Si tú te le quedas viendo a los párpados que están cerrados en una persona, que está durmiendo, de repente los empieza a mover, empieza a mover los ojos debajo de los párpados y ese movimiento es muy evidente. Eso marca un punto fundamental donde sabemos que una persona está soñando. Bueno, pues entonces el soldado que estaba ahí al lado de la cama de este judío en cuestión eh, se aseguraba de despertarlo en el momento en el que comenzara a soñar. Y ya, simplemente lo despertaba y le decía, oye, está soñando, pero puede seguir durmi durmiendo. Y entonces la persona empezaba a dormir nuevamente hasta otra ocasión en la que volvía a mover los ojos y se le volvía a despertar y se le volvía a despertar y se le volvía a despertar. Así durante días, hasta que la persona en cuestión empieza a desarrollar síntomas como de esquizofrenia. Empieza primero a tener mucho nerviosismo y a ser muy torpe con sus movimientos y estar muy irritado y a no tomar eh, las mejores decisiones y baja muchísimo su capacidad cognitiva hasta que francamente se sale de la realidad y empieza a alucinar y empieza a tener ideas extrañas y empieza a tener percepciones extrasensoriales, el cerebro está a punto de fundirse hasta que después de un tiempo ¡pop!, la persona se muere, literalmente te puedes morir por no soñar ¿por qué les digo esto? entre otras cosas porque hay muchas personas que todavía tienen esta idea de pues es que yo no sueño, o sea yo me duermo en la noche y abro los ojos al día siguiente y yo no sueño rara vez así y, y llegan a la escuela o al trabajo y te dicen ¿qué crees que ayer sí soñé? fíjate que soñé con esto y con aquello y con aquello y me llamó mucho la atención porque además yo nunca sueño bueno, factor biológico fundamental que hay que agradecerle a los nazis digo, este, una de, de cal por las que van de arena eh, sabemos que todas las personas sueñan, pero no solo las personas, porque además se descubrió que pues que no somos eh, animales tan especiales a este respecto Biológicamente el sueño es algo que se requiere Y todos los que hayan convivido durante tiempo suficiente con un perro o un gato Sabrán que estos animalitos también sueñan Y entonces especialmente los perros tienen esta costumbre de ladrar o gruñir O mover un poco las patitas mientras están dormidos Y además ellos duermen como dos tercios del día Y los gatos a veces un poco más y entonces es muy fácil poder hacer experimentos con los sueños. Ya hoy en día que ya existen los derechos humanos y que ya protegemos de, de barbaries como las que se practicaron en la Segunda Guerra Mundial, ya no se hacen este tipo de experimentos con seres humanos. Y también las máquinas para evaluar los sueños de las personas han mejorado. Hay algo que se llama polisomnograma. Que básicamente pondremos este, una imagen en la bitácora, pero básicamente es un, un sombrerito de látex que viene acompañado de muchos electrodos y que registran tus ondas electromagnéticas mientras duermes. Son bastante, bastante cómodos. Eh, por supuesto, si vives en México para hacerte un polisomnograma, muchas veces más bien en vez del sombrerito de látex cómodo, te raspan la frente y las diferentes áreas de tu cabecita y te ponen benjuiciosa que es un tipo ahí de pegamento curioso y después una cinta adhesiva, al final te quedan muchísimos puntitos rojos, pero fuera de eso no duele más. Sin embargo, en esta época de los derechos humanos, pues sí se acostumbran a hacer experimentos con animales, habrá que poner alguna foto en la bitácora, hay que seguir criticando las prácticas médicas que tenemos hoy en día, las prácticas científicas que hacemos, y entonces lo que se hace, por ejemplo, es tomar el cráneo de un gatito y atravesar su cráneo para poner algunos electrodos al interior de su cerebro que no le molesten demasiado porque si no el gatito no podría dormir del todo bien para analizar cómo duermen otros seres vivos. Bueno, eso se hace todavía a nuestras fechas. Y lo que hemos eh, descubierto como humanidad gracias a perforar el cráneo de los animales es que todos los seres mínimamente evolucionados duermen y sueñan. Y que este factor de soñar va más allá de simplemente desfogar nuestras posturas creativas e inventar historias eh, eh, que tienen un arco argumental tan parecido como, como Escuadrón Suicida o Los Cazafantasmas. Eh, pero bueno no, va más allá de esa búsqueda creativa de nuestro cerebro es una necesidad psicológica es una necesidad de esta parte bioquímica que sustenta la psicología humana y la psicología animal porque también tenemos esta idea de que como que pues, lo psicológico es como una cosa ahí lejos de la medicina y lejos de la bioquímica y no, lo psicológico está profundamente arraigado a lo bioquímico y hay, un, hay una necesidad psiquiátrica hay una necesidad del software de nuestra computadora de tirar la basura, de limpiar la papelera, porque si no lo hacemos, empezamos a disfuncionar. Empezamos a disfuncionar y a disfuncionar profundamente y todos los animales requerimos hacerlo. Además, es muy curioso, pero el cuerpo empieza a enlentecer el metabolismo casi hasta el punto de la muerte y de repente puedes llegar a pasar minutos enteros sin respirar con... Mínimas afecciones a corto plazo y, y tus músculos están verdaderamente pesados, enlentecidos, baja tu ritmo cardíaco, baja tu nivel de respiración, baja tu gasto metabólico, tus músculos se sueltan por completo. Mientras estás despierto, así estés relajado en cama, tus músculos están tensos. Eso es natural, es parte de estar en este botón de on off, estar en este estado de encendido y los músculos no terminan de descansar, es hasta que te duermes que descansan profundamente, pero el cerebro no. El cerebro se prende. A la hora que empiezas a soñar, el cerebro está en on, está encendido, está procesando información, está arraigando temas de memoria. Aunque el metabolismo cambia y le permite pasar de la memoria del corto plazo a la de largo plazo y tirar muchas cosas de la papelera, de todas maneras está en encendido. Y cuando ves un polisomnograma, les pondremos por ahí la imagen del resultado de un polisomnograma, Ves una imagen muy curiosa, porque los, los electrodos que marcan la actividad muscular están completamente abatidos y los electrodos que marcan la actividad cerebral están a tope. Es como si estuvieras verdaderamente despierto, verdaderamente viviendo una experiencia. Es como si estuvieras viviendo en otra dimensión. Hay personas que se han infartado por un sueño aterrador hay personas que han tenido eh, esto es lo que se llama y eh, los adolescentes les habrán reco recordado esto muchas veces, los sueños húmedos de repente tienes algún contacto erótico profundamente apasionante y el sueño te hace vivirlo como real, así es que no se preocupen por solos que estén en aquella dimensión de los sueños, pues la vida puede ser un poquito más amable y un poquito más placentera, si es que tienes este tipo de sueños, pero pues si tienes pesadillas son igualmente reales, es una realidad biológica que está alterna, es una realidad biológica que te acompaña en un tercio de tu vida. Por tanto lograr la mejor posibilidad de dormir es fundamental. Si en algo no hay que escatimar, es en colchones, en almohadas, eh, eh, todas las actividades que se hacen en la cama son muy importantes, hombre, todas. Entre otras, dormir, es muy importante que no escatimen en la salud del sueño, en la salud del dormir, es una parte fundamental de nuestra vida. Si cuidas tu alimentación, si eres un vegetariano o eres una persona que cuida mucho el equilibrio de lo que ingiere, si eres una persona que le encanta el ejercicio, que cuida su salud física a este respecto, no vayas a descuidar la parte del sueño porque es igual o más importante que el resto de las áreas de nuestra vida. Si no lo eres, si no cuidas tu alimentación, no cuidas tu sueño, no cuidas tu ejercicio, empieza a hacerlo. Si estás vivo y no te estás francamente suicidando pues más vale que empieces a cuidar la calidad de tu existencia y un elemento fundamental es el dormir. Así es que platicaremos un poco más, ya no de esta parte biológica, sino de la psicológica, regresando con ustedes después de un corte aquí a supracortical. Después de matar por accidente a una de las
0: ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta, y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina la espiral que le hacía repetir las mismas actividades cinco veces por semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades dedicaba su trayecto a repartirlas un día, al cabo de una veintena de visitas, que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa, se detuvo frente a él, uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón, que le atravesaban el lomo, y con las dos manos sujetaba un pequeño megáfono rojo.
2: —¡El arte es una forma de inocencia!
0: —exclamó el roedor— mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular.
2: Está muy claro, es la razón por la que se inventaron los críticos de arte. ¿Alguien pensó necesario?
0: a ojos del hombre, pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla, ella empezó a ponerse el uniforme de una vara de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro. ardillas se acercaron. Del maletín, que parecía ser más grande por dentro que por fuera, sacaron sus instrumentos, sus uniformes. Cuando estuvieron listas, se acomodaron en hilera. Entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar. Caminaron todas en la misma dirección y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas.
2: Sabes que ahora mismo laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte cuida la obra de los otros pues se trata de flores de un jardín cuyas sequías desconoces no nos traigas palanquetas preferimos los cacahuates con cáscara, protege tu inocencia, pero nunca dejes de ser amable con todos
0: el hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas estaba casi seguro de que el mensaje no era para él Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas transformada en banda de marcha sin que las indicaciones fueran necesarias sabía a dónde se dirigía al pasaje secreto al sitio de su último descanso sí era el instante de su muerte y la banda de ardillas era su cortejo júnebre el hombre sintió miedo todos los encuentros imposibles.
1: eso Con ustedes muchísimas gracias por estarnos escuchando. Yo soy Rafa López, están escuchando Supracortical y hoy estamos platicando un poquito sobre los sueños y si ustedes quieren continuar con esta conversación no, no olviden buscarme en Twitter como arroba Rafa Rufus. en Facebook pueden contactarme por la página de, de Vita Plena, es una sola palabra, la primera V con mayúscula y también debajo de esta, de, de esta reproducción de la episodio en puentes.me donde está la bitácora y donde podemos continuar con conversaciones un poquito más ampliadas. Pueden dejarnos sus comentarios y será un gusto para nosotros escucharlos, contestarlos y recibir sus sugerencias. Muchos de los programas que se van haciendo poco a poco tienen que ver con lo que el público va sugeriendo. Eh, se los agradezco mucho. Gracias por estarme escuchando y platicaremos un poco más de esta necesidad de dormir y de descansar, pero sobre todo esta necesidad de soñar. Hay un factor psicológico, hay un factor eh, cultural que es muy importante continuar eh, para que nosotros tengamos la oportunidad de seguir adelante con nuestras vidas. ¿Qué son los sueños? Bueno, los sueños son un fenómeno bioquímico donde tu cuerpo empieza a enlentecerse entonces disminuye toda tu posibilidad de interactuar con el entorno, pero empiezas a interactuar más con elementos internos. Y entonces a nivel biológico tu cerebro como que despierta y empieza a generar historias. ¿De dónde saca el material de estas historias? Pues de donde siempre sacamos el material Para escribir un libro Para tener una buena idea Para desarrollar una película para, para desarrollar una junta de trabajo Un taller O lo que sea que vayas a desarrollar No te puedes basar en otra cosa Que no sean tus experiencias de vida Nadie puede Crear mágicamente una historia que no sea de alguna manera y en un muy buen porcentaje de la combinación de otras cosas que ha vivido. La creatividad tiene mucho que ver con la capacidad de combinar cosas que aparentemente no tienen ninguna relación. Pero definitivamente es necesario que saques de tu background de experiencias toda esta capacidad de... Tomar la abstracción de las historias y conjuntarlas en un solo elemento. Los sueños hacen exactamente lo mismo sin la necesidad de tanto esfuerzo, sin que seas Woody Allen y te pongas a pensar ¿cuál va a ser mi próxima película del próximo año? No, simple y sencillamente es que tu cuerpo bioquímicamente empiece a generar historias en base a las experiencias vividas. Las más intensas sobre todo Pero para tu cuerpo lo intenso es muy diferente Que lo que es para tu yo consciente Esta concepción de nosotros mismos Que vamos llevando por nuestra vida diaria Y de repente pensamos que el dinero La calificación o una pareja O una historia romántica Es lo importante en nuestra vida Pues sí, efectivamente lo es Pero para nuestro cuerpo físico existe la necesidad de tirar todo lo demás... Toda la basura, todo lo relevante que se vuelve irrelevante. Entonces, cuando sales a la calle y vas caminando y de repente casi te choca un carro y entonces el de enfrente te mienta a la madre y luego te bajas y un perro te ladra, pero traes un ramo de rosas y tu pareja te recibe con una sonrisa, pero te pregunta por qué no te pusiste la, la corbata que te regaló. Yo qué sé. Todas esas experiencias de nuestra vida diaria hay que empezarlas a tirar, son innecesarias, nuestra cabeza es una computadora muy selectiva que hace que funcionemos adecuadamente, sobre todo a través de la intuición y llenando espacios, quedándonos solo con la información que es profundamente significativa y entonces tenemos que tirar todo lo demás. Eh, alguna vez se han acercado, yo creo que sí, dado que la mayoría de los que me escuchan viven en esta bonita ciudad de México, pero se han acercado a uno de estos puestos de jugos donde en ese momento te cortan la naranja y exprimen y entonces te dan eh, tu gran desayuno de un litro de azúcar, pero eso sí, muy natural en el jugo de naranja o te exprimen un poquito del zumo de la zanahoria o de cualquiera de estas cosas, bueno, pues han visto seguramente ahí al lado una un especie de morralito, un costal que contiene toda la basura de todo lo que se ha ido poniendo, de todos los clientes que han ido a desayunar un muy saludable y nutritivo eh, eh, jugo que va a llenar nuestra sangre de azúcar y va quedando una especie de cosa bien rara una pintura surrealista que tiene naranja y tiene también zanahoria y tiene betabel y tiene las cáscaras del huevo de codorniz y tiene este, la última botella de jerez y se va haciendo algo lleno de colores morados y amarillos y, y rojos y naranjas y demás y eso imagínate que todavía lo pudieras batir y vertir en una hoja en blanco, ¿qué quedaría? Quedaría algo profundamente onírico, quedaría la historia de tus sueños, donde parece que las cosas no tienen como mucho sentido, y de repente uno se pregunta, oye, ¿y por qué resulta que estaba yo conviviendo con mi abuelita, que mi abuelita murió hace 36 años, y además ella estaba vestida de superman, pero este yo estaba más bien vestido del guasón pero tenía que llegar rápidamente al otro lado de la avenida para, para entregar un chocolate que era lo más importante para que los norteamericanos no nos invadieran y de repente cosas que, insisto, así como en Escuadrón Suicida no tienen ni pies ni cabeza eh, historias que aparentemente no van a ningún lado pero que cuando las estás viviendo son una historia profundamente importante son tu día a día son la experiencia que estás viviendo en ese momento y por tanto se vuelve tan importante como la realidad a veces son en otro idioma a veces son eh, a colores, otras en blanco y negro, con sonido, sin sonido. Las personas que tenían la capacidad de ver y que por algún motivo quedaron ciegas, de repente te refieren lo padre que es que en un tercio de su vida sí puedan ver y entonces se duermen y ven y son personas que ven o son personas que perdieron la capacidad de caminar y que ahora en los sueños pueden caminar y no solo pueden caminar, pueden volar. Bueno, todo este... Todo este mural simbólico va representando algo de nuestra vida diaria. Evidentemente les recomendaremos el libro La Interpretación de los Sueños del famosísimo Sigmund Freud que como literatura a mí se me hace un poco áspera para nuestros días. Así es que si, si no le quieres entrar como muy en serio, no le entres a la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, pero si le quieres entrar, hay que entrarle por ahí. De, pero bueno, un resumen importante, o más bien una síntesis de síntesis, sería comprender un elemento fundamental. Todo lo que sueñas y a todos a los que sueñas son... Tú mismo, el personaje que vas viviendo tú como personaje principal eres tú, pero esa casa, esa mansión oscura llena de, tel de telarañas también es una parte de ti, es una representación de tu psique ahí. Y también la persona que venía y te insultaba, aunque tenía este claramente la cara de tu pareja o de tu maestro o de tu mejor amigo de quien sea, también es una proyección de ti mismo. No hay nadie más adentro de tu cabeza que tú mismo. no hay nadie más que pueda simbolizar nada más. no es la culpa de nadie más. eres tú y estás proyectando algo de ti. hay un montón no 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 de libros. Eh, así de esos de a 50 pesos con colores chillantes que se escribieron en tres días de qué significan los sueños y entonces si sueñas agua pues significa que te vas a, a casar con un extraterrestre de tres dedos pero si sueñas que se te cayeron los dientes es que alguien se va a morir pero si sueñas con un pantano es que te vas a ganar la lotería pero si en el pantano había un cocodrilo chimuelo es que tu jefe en realidad este, es homosexual todos esos libros no son ciertos, no sirven de nada. No hay manera de interpretar los sueños en un catálogo general. Pero si les pones un poquito de atención, no necesitas ir y pagarle mil pesos a un psiquiatra para interpretar tus sueños. Si le piensas un poquito, si lo analizas y tratas de encontrar una relación simbólica entre lo que soñaste y tu vida diaria... Va a ser bastante evidente. De repente eh, estás soñando que, que estás ciego y que estás además encarcelado, rodeado de un montón de guardias muy bien vestidos y resulta que dentro de unos días tienes tu examen profesional para graduarte de la licenciatura. Bueno, pues no es tan difícil interpretar que te sientes abrumado por eso y que no le ves la salida y que además te sientes encarcelado y que además etcétera, etcétera, etcétera. No es tan complicado. La mayoría de los sueños son muy simples. Eh... Hace hace unos días Estaba platicando con un amigo mío Y me decía Oye, de repente me vi en mi sueño Pues así como coqueteándole A un amigo mío Y como teniendo una relación ahí este Homosexual Dice yo jamás Oye, te lo juro A, a las pruebas me remito no Hazme hazme el examen de sangre que quieras Nada más no me hagas otro tipo de exámenes Pero de verdad te juro que Yo pura heterosexualidad No, no, tranquilo, pues todo bien no, y si también es un deseo reprimido, pues bien por ti, hombre. Te digo que es un lugar donde además nadie va a filmarlo y ponerlo en Facebook, salvo que lo hagas tú, entonces tú tranquilo. No, pero resulta que estaba frente a una situación con su pareja, una mujer, en la cual su pareja se estaba comportando de una manera culturalmente hablando muy masculina y él decía es que traigo aquí un conflicto porque no quiero que ella haga tal o cual actividad porque me parece muy masculina y entonces se representa en el sueño este conflicto donde de repente él dice puta pues estoy casado con un hombre pues qué me está pasando y pasa que se proyecta simbólicamente tus deseos tus frustraciones, tus anhelos, tus confusiones, tus dudas. Si le piensas un poquito va a ser muy fácil que interpretes cada uno de tus sueños y, y te va a dar información sobre el sentido mismo de tu vida. A lo mejor tú no te has dado cuenta de que ya estás harto del trabajo donde estás o a lo mejor tú no te has dado cuenta de que ya no soportas tu relación de pareja o a lo mejor no te has dado cuenta de que verdaderamente lo que querías hacer en esta vida era ser, ser pintor y tus sueños te lo empiezan a reflejar y empiezas a tener estos sueños recurrentes, ¿por qué son los sueños recurrentes? pues porque traes el mismo material psíquico una y otra vez en la cabeza y lo vas a tener que expresar por algún lado, bueno pues por los sueños imagínate tú que que Tuviéramos la posibilidad de controlar nuestro ritmo cardíaco o que tuviéramos la posibilidad de controlar nuestro filtrado glomerular en nuestros riñones, o sea, la cantidad de tiempo y cosas que pasan a través de áreas de nuestros riñones para filtrarlo pues la mayoría de nosotros se hubiera muerto hace mucho porque tomamos pésimas decisiones conscientes, a veces el inconsciente toma muchas mejores decisiones que nosotros y esta inconsciencia bioquímica definitivamente es más inteligente que nosotros, entonces sabe que a veces hay que incrementar el ritmo cardíaco y a veces sabe que hay que incrementar la presión arterial y a veces sabe que hay que incrementar n cantidad de cosas para no morirnos, bueno nuestra mente, nuestra psique, nuestro inconsciente psicológico, evidentemente el inconsciente es una palabra que se relaciona 100% con lo psicológico, pero quería hacer este énfasis en este como inconsciente bioquímico. Nuestro inconsciente psicológico hace que tomemos terapia todos los días. No se va a esperar a que a ti se te antoje la brillante idea de invertir dinero en tu salud mental y de sentarte frente a un terapeuta o de ir con un sacerdote a sacar tus conflictos existenciales o de analizar qué vas a hacer con tu vida, no lo va a esperar. Tu psique toma terapia todos los días, ocho horas de preferencia. Y si no, bueno, pues al menos cinco o algo, pero tu psique va a tomar terapia diariamente. ¿Cómo? va a sacar toda la basura psíquica que tiene y va a proyectar todas sus frustraciones y va a proyectar todos sus anhelos y va a poner en cuestionamiento el sentido de tu propia vida todo el tiempo, diariamente, porque si no te vuelves loco, no va a esperarse a que tomes tú la decisión de acudir a un proceso terapéutico, lo va a hacer todos los días. Bueno, si le pones atención, la calidad de tu vida va a mejorar muchísimo si anotas brevemente qué significó un sueño diario para ti, te vas a ahorrar mucho tiempo de terapia, te vas a ahorrar muchos problemas, es la mejor manera de trascender un duelo, es la mejor manera de resolver un conflicto de pareja, es la mejor manera de encontrar el sentido de tu propia existencia a través de los sueños a través de interpretar tú mismo tus propios sueños no va a haber mejor psicólogo o psiquiatra que interprete tus sueños que tú mismo porque tú vas a poder ser genuino con tus propios deseos te voy a dar nada más un tip central pregúntate qué emoción generó en ti el sueño que tuviste esta noche pregúntate qué crees que significa este sueño si no le atinas, no importa Pero mientras más vayas aprendiendo a hacerlo todos los días Empieza primero por la emoción Y después identifica qué significó ¿Por qué? Porque de repente te encuentras en medio de una balacera Y de repente estás en un pantano Y de repente un cocodrilo te quiere comer O de repente este, resulta que puedes volar Pero que te vas a quemar en el regreso a la a, a, al planeta Tierra Atravesando la estratosfera Yo qué sé no importa, no es una pesadilla si no tienes una emoción negativa. Si el, si el sueño en cuestión no te generó angustia, miedo, irritabilidad, no es una pesadilla. No importa qué historia hayas vivido, pero a veces estás sentado todo, todo el sueño frente a un examen, hay una sola pregunta y no sabes cómo contestarla y puede ser una pesadilla tremenda. Empieza por analizar la emoción y luego pregúntate, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo puedo relacionar con mi vida diaria, con esta vida de fuera de los sueños? Si lo haces todos los días, vas a aprender mucho de ti y te vas a volver tu mejor terapeuta. Así es que... Te recomiendo, empieza a hacerlo. Analiza tus sueños. Son un tercio de tu vida. Si no analizas tus sueños, le estás dando la espalda a un tercio de tu propia existencia. Vamos a nuestro segundo y último corte para regresar y platicar un poquito de... Y qué hay de estos sueños premonitorios que predicen el futuro o el pasado o me permiten contactar con Dios o cualquiera de estas cosas? Regresamos en unos minutitos aquí a supra Córtica.
0: Cuidad de México, de, de México. México, México. Solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. De de México. Con Jorge Pedro Unive Llamas. en puentes punto La jefa. Maternidad moderna con Ifigenia Martínez Urbaneta. Nuevo episodio todos los viernes a la una de la tarde. La jefa. Las múltiples formas de ejercer la maternidad en el siglo XXI. Puentes.me Nunca se cruza el mismo puente dos veces.
1: Ya regresamos con ustedes a este programa en torno al tema de los sueños. Espero que no se me hayan quedado muy dormidos. Ustedes disculparán, el tema lo amerita, pero... Si sí, sí, bueno, pues ojalá ya que despierten vuelvan a escuchar esta recomendación y analicen qué demonios me puse a soñar cuando Rafa me aburrió profundamente hablando de este tema en supracortical y entonces podamos platicar un poco más al respecto y nos lo dejen por ahí en la bitácora y hagan lo que corresponda. Bueno, este tema de los sueños tiene un tercer piso, tiene un tercer escalón que es el tema espiritual. Poco a poco iremos planteando aquí en Supracortical este, una forma de leer y entender el alma y el espíritu y todas estas cosas, pero desde una perspectiva un poco más científica. Y aquí podría venir un, un arco interesante. Hay una capacidad energética en todos los seres vivos, es decir más allá de lo que podamos entender como alma, como espíritu y sobre todo alejándonos un poco de las ideas judeocristianas de, del ser Podemos afirmar científicamente que hay una energía en el cuerpo, es decir, es medible la energía. Si no fuera medible la energía del cuerpo, pues no seríamos capaces de eh, realizar un electrocardiograma o hacer un detector de mentiras que se basa en el análisis de la respuesta galvánica de la piel y no podríamos tampoco hacer un electroencefalograma. Nuestro cerebro funciona con electricidad y... Pues no hay ningún otro mejor sinónimo para energía que la electricidad misma. Nuestro cuerpo tiene una electricidad que el día que nos morimos desaparece. ¿Podríamos relacionarlo con el alma? Pues sí algún lado se ve esta electricidad de algún lado viene y algún lado va esa energía como bien sabemos no se crea ni se destruye pero es muy real y es parte de nosotros cuando ves a un cuerpo muerto pues lo ves inanimado es decir, lo ves sin alma ¿qué es esta alma? es la energía del sistema es la información que corre a través del cuerpo y es la posibilidad que le da a este manojo de células de de continuar con los procesos de la vida diaria. El alma, el ánima, esto que da animación a nuestro ser, es muy real. Nosotros somos seres animados, no inanimados. Somos seres que tienen una energía que resuena con otros tipos de energía. Todos nos hemos dado un toque y hemos visto que hay una comunicación eléctrica entre ciertos elementos metálicos que están en nuestro entorno y nuestra capacidad biológica de, de ser buenos conductores. Ya lo dijo Bart Simpson en alguna ocasión, hay que demostrar que los ñoños son conductores. Eh, esto da una especie de sustento a comprender que más allá pues hay una comunicación energética con el resto del cosmos. No quiero llevar esta afirmación demasiado lejos, pero muchas personas han reportado que han descubierto su vocación en un sueño. Pues tiene todo el sentido, válgame. Tu cerebro está en una situación privilegiada, está en terapia, insisto, está él frente a sí mismo, es una conciencia autorreflexiva que de repente llega de golpe la información tu cuerpo sabe, sabe de qué tiene hambre por ejemplo, de repente uno dice ay, tengo ganas de pizza, o tengo ganas de una ensalada, o tengo ganas de comer diferente, muchos vegetarianos se han hecho vegetarianos por medio de una revelación que proviene de su propio cuerpo, de repente la necesidad de decir, quiero comer algo diferente, ya no quiero comer este, comida procesada etcétera, etcétera, etcétera bueno, hay otras personas, otros vegetarianos que se han regresado a la vida carnívora por medio de decir no es que mi cuerpo me está pidiendo carne pero muchas veces el cuerpo ya te lo pide antes de que tú tengas la posibilidad de traducirlo en palabras quiero algo en particular y el cuerpo lo sabe bueno, tu vocación está ahí guardada dentro de tu corazón, tu vocación no se descubre, tu, perdón, no se inventa, se descubre. De repente tu cuerpo tiene un anhelo vocacional y tú no sabes cuál es, como cuando uno dice, ay, traigo antojo de algo en especial, pero no termino de saber de qué. Y te comes algo y uno dice, no, esto no es lo que se me está antojando, no sé qué se me está antojando. Y de repente de golpe llega una epifanía ojalá el golpe sea simbólico y no físico pero de golpe llega una epifanía y, y, y te queda claro, claro traigo ganas de unas crepas de CU, de cochinita pibil con queso filadelfia específicamente y no quiero de otro lado y no quiero otro tipo de alimento o traigo unas ganas del chocolate que comía cuando era niño o traigo, algo traigo bueno, en los sueños hay una resonancia energética, una resonancia simbólica que de repente nos revela si nos tenemos que casar o no, si tenemos que tener hijos o no, si nuestra vocación es una o es otra, si tenemos que renunciar a nuestro trabajo o no. Y por eso llamamos eh, tan coloquialmente cuáles son estos sueños que quieres perseguir, cuáles son los sueños que has dejado ir, estos sueños, ¿por qué decimos tan coloquialmente cuáles son tus más grandes sueños?, pues porque en los sueños es cuando se representa el sentido mismo de la vida. De repente tu vida tiene un porqué, tiene una misión fundamental. Hay un sueño base escondido en tu inconsciente que cuando te alineas energéticamente cae de golpe y como una epifanía. Los sueños son una ventana espiritual, son son cuando llega el ángel y te da la información de que estarás embarazada y esperarás a un hombre al cual le pondrás Jesús y que será una persona muy importante en el planeta bueno, pues te cae en un sueño pues padrísimo eh, yo no sé cómo le haya ido específicamente a maría en aquel entonces pero si tú que me estás escuchando el ángel te llegó estando despierto no olvides visitar a tu psiquiatra si te llegó en un sueño no hay ningún problema pero vamos a asumir que fue un sueño bueno esa misma noche según cuentan las escrituras José recibió también en un sueño al ángel y también le informó que se tenía que casar y que era parte de un proyecto más alto. Bueno, no sabemos científicamente, no sabemos por observación si Dios, si los ángeles, si los demonios, si la idea cósmica del budismo o del islamismo existe, no lo sabemos pero de que hay sueños profundamente reveladores los hay y de que más de una persona ha soñado con su futuro que más adelante se convirtió en una realidad presente existe mientras más puedas soltarte en esta pequeña muerte nocturna y dejar que tu cerebro haga lo que tenga que hacer que es mucho más inteligente que tú como este concepto de yo consciente vas a poder alinearte en una resonancia simbólica energética y bioquímica en una resonancia cultural y psicológica que te va a permitir tomar mejores decisiones tus sueños nunca van contra ti entonces vamos a Vamos a dar un pasito más y vamos a alejarnos de las explicaciones científicas y vamos a dejar de argumentar en términos eh, médicos lo que voy a decir. Pero vamos a pensar que tu alma tiene la posibilidad de salirse de este cuerpo físico y entrar a una dimensión simbólica y que es en esta tercera dimensión en esta, en esta realidad que va más allá de las acciones, de las emociones sino que está en otro plano y es capaz de recibir mensajes de otro plano ¿cuál es el sustento científico? no tengo la más remota idea ¿lo hay o no lo hay? no lo sé, es una invención este, la gente cuando se muere y ve esa luz eh, eh, al final del túnel es inventado por el deterioro neuronal no lo sé pero vamos a creer por un momento que existe un espíritu y un alma como nos lo han planteado las tradiciones judeocristianas o que existe un, un, un pequeño Buda adentro de nosotros como lo ha planteado el budismo y que se sale en el momento de esta petite mort, de esta pequeña muerte que nos lleva a vivir una realidad alterna. Si en algún momento debes de darte la libertad de experimentar lo que sea que tengas que experimentar, que sean los sueños, que no tengas miedo en los sueños. ¿Qué pasaría si pudieras en el contexto de un sueño no tener pesadillas, no tener miedos, no tener límites, no tener frenos? ¿Qué vivirías en un sueño? Hay muchas posturas budistas que te dicen que, hay, que puedes limpiar vidas enteras karmáticas a través de un sueño. Porque cambias el significado Porque te puedes encontrar Con ese enemigo que ya se murió Y al que no, nunca le pudiste decir cosas Puedes resolver duelos De pérdidas y muertes De familiares y personas Que fueron muy importantes Que de repente te encuentras en un sueño ¿Qué pasaría si pudieras Encontrarte en un momento con una persona tan importante como tu padre que murió enojado contigo y un día tuvo un accidente y ya nunca más lo pudiste ver y te lo encuentras en un sueño, ¿qué le dices?, si podemos irnos entrenando, vamos a tener cada día más la posibilidad de recordar nuestros sueños. Si podemos irnos entrenando, vamos a tener cada día más la posibilidad de conducir nuestros sueños y vivir verdaderamente a nuestras anchas lo que en esta realidad de este otro lado, lo que en esta dimensión, la gravedad, el tiempo, el SAT, este, eh, los reglamentos de tránsito no nos dejan vivir. ¿Qué pasaría si tuvieras la capacidad de volar o de tener un encuentro erótico con una persona de tu mismo sexo o con otra o con un anciano? O yo qué sé, suéltate, en los sueños no hay leyes, en los sueños no hay reglas, ni siquiera gravitacionales. Si pudiéramos meternos a esta, a esta Matrix y vivir la libertad, de lo que realmente queremos experimentar. Un tercio de nuestra vida cambiaría completamente el sentido de los otros dos tercios. Es muy importante darnos esta oportunidad de creer que podemos desprendernos de nuestro cuerpo, oye pues no, es que no es cierto, no hay manera de desprenderse del cuerpo y de aterrizar en otro país y vivir la experiencia de, de, de estar en otro lugar y en un castillo y en otro tiempo y en otra vida en la cual yo en realidad, eso no es cierto, pues a lo mejor no a lo mejor es un mero proceso psicológico pero aunque así sea te daría la libertad de experimentar todo aquello que en realidad quieres experimentar. Mientras más puedas ir dándote la opción de liberarte en la noche y dormir adecuadamente y descansar de manera adecuadamente oxigenada con una buena temperatura sin tener que digerir toda una cena tremenda de la noche anterior, mientras mejore tus hábitos de sueño más vas a poder vivir una realidad alterna que a lo mejor te va a dar la respuesta para esta que está acá ahora ya que estás acá ya que estás consciente escuchando esta información que viene de supracortical te pregunto cuáles son los sueños que has abandonado qué querías ser de grande qué quieres ser de grande ¿Qué es todo esto que tus sueños te contaban cuando eras niño? Cuando ese mundo de los sueños lo vivías en la vida diaria y entonces decías, ah, yo quiero ser tal o cual cosa. Pondremos por ahí en la bitácora la imagen de la portada de la película Más Extraño que la Ficción, donde uno de los personajes eh, particularmente tenía el, el sueño de vivir como astronauta. Y de repente la, la, le pregunta el personaje principal a este personaje secundario, le dice, si tuvieras superpoderes, ¿qué serías? Y lo va guiando hasta el punto en el que dice, válgame, pues sería astronauta, nada más. ¿Cuáles son esos sueños reales que has abandonado? que dejaste en las camas y en las almohadas, que dejaste en las oficinas, que dejaste en la computadora, que dejaste el día que te graduaste? ¿Cuáles son esos sueños que en tu realidad misma dejaste atrás? ¿Habría manera de retomarlos o no? ¿O tus sueños quedarán simplemente destinados a ese otro tercio de tu vida que está de preferencia entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana? No lo sé, pregúntatelo tú, pero es muy importante, ¿cómo cambiaría tu vida si empezaras a traer del mundo de los sueños la vida al mundo de la realidad y la vida del mundo de la realidad a la vida de los sueños? ¿Qué pasaría si pudiéramos integrar nuestra conciencia e integrar nuestro ser en una sola realidad donde no estuvieran estos, estos, estos tercios de la vida de los hechos por un lado, de la vida de las emociones y los pensamientos por otro y en otra dimensión la vida de los sueños. Esta maravilla de los grandes artistas que son estos locos que todavía no están listos para entrar a los manicomios pero que permiten la creación de un puente que conecta la realidad con los sueños. La gravedad con la posibilidad de volar. Eso sería un cambio fundamental para nuestra estructura diaria y para nuestra capacidad de vivir una vida en plenitud. Ojalá, despierto, busques tus sueños y hacerlos realidad. Ojalá, dormido, te des la realidad de liberarte de tus condicionamientos y disfrutar de una parte fundamental de tu existencia ojalá así sea, te lo recomiendo y si escribes algo interesante proveniente de alguno de tus sueños no lo puedas compartir ya te hemos dado los, los datos de contacto y será para nosotros un placer poder platicar un poquito más al respecto muchísimas gracias por escucharnos yo fui, soy y en otra dimensión a veces también lo soy Rafa Rufus, muy contento de platicar con ustedes y esto es supra cortical. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. ok round two. Name something that's not boring.
2: Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire,
0: huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch
1: -ch -chumba.
0: Chumbacasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea.